0: R. Dr.
1: Rio saiu. O meu futuro político acabou aqui. Ponto final parágrafo, disse o futuro ex-líder do PSD este sábado. O homem que mais tempo conseguiu manter-se na São Caetano Lapa com o partido na oposição. Um estranho recorde, uma vez que conseguiu somar alguns dos piores resultados de sempre do PSD e que viu crescer dois partidos novos à direita, enquanto tentava ocupar o centro imaginário. Enquanto ao centro, o PS teve uma maioria absoluta e é sobre os escombros deste PSD que agora entra um homem que diz acreditar.
2: Novo rumo e uma alternativa a Portugal. A marca d'água do governo do engenheiro Guterres e do Dr António Costa foi o Pântano. A marca d'água do governo do engenheiro Sócrates e do Dr António Costa foi a bancarrota. A marca d'água do governo do Dr António Costa e dos seus delfins é, infelizmente, o empobrecimento de Portugal.
1: O tempo em política pode ser o maior aliado ou o maior inimigo de um líder. Luís Montenegro levou tempo até aqui chegar. Primeiro tentou fazer cair Rui Rio, depois foi a diretas e perdeu, e depois nem foi a novas diretas e ficou de fora ver Rio ganhar a Rangel. E, finalmente, o partido cai-lhe nos braços com 72% dos votos dos militantes. O novo líder do PSD, que, em teoria, será o mantite de Rui Rio, tem tempo. Não há eleições nacionais tão depressa, o governo tem maioria absoluta, a pressão é relativa... Mas para um partido como o PSD, em jejum de poder há sete anos, o tempo raramente é uma vantagem. O tempo no PSD costuma ser como um martelo a marcar um compasso até o dia em que o líder em funções é esmagado pelos resultados, se não estiver. Finalmente, Montenegro chegou lá. Até pode abrir a garrafa de champanhe, mas o caminho mais difícil começa agora. Jorge Moreira da Silva, o candidato derrotado, garante que não fará uma posição ativa mas continuará lá, atento e à espreita. E voltará.
2: Eu não perdi nenhum direito como militante. Neste momento sou um militante de base. Contribuirei para a unidade, mas é evidente, não me peça para dizer, quando tenho 51 anos, que nunca mais vou apresentar numa eleição. Isso seria, obviamente, um disparate. Contribuirei para a unidade do PSD e tanto eu como os meus apoiantes daremos todas as condições ao Dr. Luís Montenegro para liderar o PSD. O seu êxito será o nosso êxito.
1: O PSD tem esta particularidade bastante divertida. Sempre que um líder é eleito, os jornais do dia seguinte têm a lista dos sucessores do líder acabado de eleger. Vamos lá então à lista do costume, porque o PSD tem horror ao vazio. Jorge Moreira da Silva, Carlos Moedas, Paulo Mota Pinto, Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz... A lista não acaba. Pode sempre haver outros, nunca sabemos... Mas neste episódio vamos falar de assuntos mais sérios do que estas listas. Que PSD será este? Alguém sabe o que pensa o Luís Montenegro? Da campanha sobrou uma ideia. Montenegro não tem horror ao chega. Vamos discutir isto e muito mais nesta edição da Comissão Política. Estamos a gravar ao início da tarde de segunda-feira, 30 de maio. Eu sou o Vitor Matos. E para esta conversa convidei a Rita Diniz, jornalista de Expresso que já tem a sua dose de eleições diretas no PSD, Olá Rita
3: Alô Vítor
1: Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso Também já viu muito Psicodrama Laranja Pelo menos nos, quê? nos últimos 25 anos
0: Sim, Olá, 25 anos quase Olá
1: E o David Diniz, companheiro de manivela Desta máquina de triturar políticos Olá David
2: <risos> Então bom dia, boa tarde, boa noite Conforme ouçam Até já este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em
1: boas mãos. Vodafone Business. Rita, começo por ti. Foram as eleições internas mais interessantes de sempre? Não consigo lembrar do PSD ou isto é uma impressão minha que desta vez estive a ver isto de fora?
3: Não, não é, uma, não é uma impressão tua, foram umas eleições internas muito pouco um, mediáticas, muito pouco um, faladas, mesmo dentro do próprio PSD muito pouco interessantes e interessadas, e uh, isso vê-se até pelos elevados, uh, pela elevada taxa de abstenção que se verificou nestas eleições, que foi mesmo muito elevada, 40%, não, nunca se tinha visto isto nas diretas, há diretas desde 2008 penso eu, não é? Sim, como 2018, menos sim. Exatamente um, Portanto isso diz muito, diz muito do, do partido que está adormecido de, que está com um vazio de poder que se antevê por mais quatro anos no mínimo Também diz muito de um partido que já não está como esteve nas, na altura das disputas de Rui Rio contra os seus uh, adversários diretos um, uh, Queria usar aqui uma palavra mais simpática, mas a uh, uh, não a mobilizar isso. muitos eleitores a ir buscar os eleitores não para cheirava tá exatamente, não havia esse a sangue depois também há outra, não havia esse a sangue porque os candidatos também eram diferentes as eleições diretas com Rui Rio sempre foram muito bélicas e isso era ele fazia por isso também ele gostava muito desse lado do confronto o resultado
1: também era mais ou menos previsível diga-se passagem não?
3: exatamente, o resultado era previsível já se sabia que o Luís Montenegro iria ganhar mas havia aqui uma ideia de que alguns homens fortes dessa tal máquina parilhística do PS de Rui Rio, estavam com Jorge Moreira da Silva e estavam tudo um bocadinho na dúvida do que é que eles conseguiriam fazer. E não conseguiram grande coisa, efetivamente. Um, agora, o que é que isto diz do partido? Um, e dizer outra coisa agora, peço desculpa, recuar aqui um bocadinho, a questão de não ter havido debates, nenhum debate uhum. nacional uh, na televisão uh, com estes dois candidatos, que não houve por culpa, e aqui é factual, por de, de Luís Montenegro, por responsabilidade de Luís Montenegro, ele não... Não marcou essa data, havia várias datas marcadas pela candidatura de Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro nunca marcou nenhuma, portanto aí foi uh, essa candidatura que não quis debater. Porque uh, é que ele
1: havia de oferecer o palco a Jorge Sim, Moreira a, da a, Silva. Estratégia, a de estratégia de Luís estratégia Montenegro era, era
3: precisamente essa, essa. era não uh, oferecer palco a Jorge Moreira da Silva, não uh, o elevar a um patamar que ele achava que não que não tinha e manter sempre a campanha, uh, de certa forma, adormecida, porque os votos já estavam todos lá, a máquina estava aliada, há anos que Luís Montenegro estava a fazer este trabalho de preparação, em almoços e jantares, a acarinhar as estruturas do partido, que foi uma coisa que o Rio nunca fez, uhum. uh, portanto esse trabalho estava tudo feito, não era preciso mais nada, era só não mexer para não estragar. Uhum. E daí uh, o resultado estava previsível e era. Uh, não, não, não fugia muito a isto. Uh, houve outra, outra questão que é Luís Montenegro foi deixando. A candidatura de Luís Montenegro foi deixando transparecer assim aos jornalistas que apontavam para um resultado confortável na ordem dos 60%. E 72% uh, é que foi melhor do que esperavam. Mas eu não sei se é do que esperavam, porque as continhas deles deviam estar lá. A ideia também de vir na hora H fazer assim um brilharete maior também faz parte de, hum, da, da estratégia é e é. das regras do jogo.
1: Eunice. Numas últimas edições da Comissão Política disseste que um dos candidatos pensa. Uh...
0: E tu acrescentaste e o outro existe. Exato. <risos> e eu acho que isso resume <risos> muito bem o que aconteceu no sábado.
1: <risos> não, mas eu queria -te perguntar é se tu realmente agora, uh, uh, consegues dizer-nos, tu consegues dizer, consegues dizer o que é que pensa Luís Montenegro? No fundo ele acredita no quê? O emblema dele é acreditar, não é? Uh...
0: O lema dele é acreditar. Eu não sei se consigo dizer o que pensa Luís Montenegro, porque ao contrário de Moreira da Silva, a moção de Montenegro não foi escrita por ele, vou acreditar que tem o que ele pensa, mas foi uma mistura da sua moção anterior tinha sido feita pelo Pedro Duarte, com contributos de Joaquim, Moreira, Joaquim Miranda Sarmento, que era o coordenador do Conselho Estratégico Nacional de uh, Rui Rio. E daquilo que ele pensa, o que eu sei é que uh, tem um sentido prático uh, da política uh, que lhe permite negociar com o Chega, se achar que é caso disso, e fazer acordos desde que o acordo não viole nenhum princípio do PSD, e essa foi a grande diferença no debate público que não, que não existiu entre os dois candidatos. Moreira da Silva recusa conversar com o Chega porque o Partido é contrário a alguns dos, prin dos princípios do PSD, Montenegro aceita falar desde que um acordo não viole princípios. E isso para mim é uma grande uh, diferença. Depois o que mais é que uh, Luís Montenegro pensa? Pensa que é possível uh, governar e pensar em medidas para um país a partir de um indicador que ele quer usar, que é o Índice de Felicidade Bruta. É uma ideia que ele tem há vários anos, que é uma espécie de aferidor que tem em conta não tanto os rendimentos, mas o bem-estar social, o bem-estar familiar que as pessoas podem ter em Portugal. Depois sabes, pensa… Sabes, se eu só interromper-te
1: aqui, tu sabes quem é que escreveu um livro sobre isso? Não. Cajos o rinho do PS. Portanto, é daquelas coisas que não são provavelmente definidoras, definidoras de uma posição. Calma, porque nunca sabes. Vamos direita. ver o
2: Carlos Rinho, candidato à liderança. Eu... o tu não sabes é o <risos> que é que dá mais
1: felicidade. O que é que tu achas à esquerda ou à direita? O que é que há, dá mais felicidade? Há à um, à um
0: país que usa, que usa esse indicador: é o, é o botão. Exatamente. Depois, por exemplo, não lhe conheço uma ideia sobre uh, eutanásia, só que sei que ele defende referendo, que é o tipo de coisa que eh, eh, defende quem eh, não quer tomar uma decisão. Uh, depois, sei também que ele eh, não tem eh, grande pensamento eh, económico, mas, oh, muito elaborado, mas que acha que é preciso um, um aumento de salários para compensar a inflação e não sei muito mais do que do que isto aquilo que eu sei mais sobre o Montenegro diz respeito à tática política diz mais respeito à tática política do que uh, as estratégias para o país
3: isso, e, Desculpa Vitória, isso foi muito evidente também no discurso uh, no sábado à noite, quando, depois da vitória que foi um discurso muito uh, galvanizador, muito feliz muito... Mas uh, sem conteúdo, mas sem conteúdo. Uh, Luís, Monten Luís Montenegro fala para os portugueses em primeiro lugar, ele faz questão de vincar essa ideia de a partir de agora eu sou candidato, ou quero vir a ser candidato a primeiro-ministro uh, mas não diz nada sobre isso não diz nada sobre como é que vai fazer e que, que tipo de futuro propõe a estes portugueses. A única coisa que diz é vai começar aqui um novo ciclo uh, de combate à hegemonia do PS ou o início do fim da hegemonia do PS. Acho que é assim que ele diz. Mas não diz como oh, é que quer fazer Deus. isso. Não diz rigorosamente nada sobre esse conteúdo
1: da vida hum?
0: e, e, e uh, também deixa... sobre o interior do PSD. Enquanto que Moreira da Silva, assim como tinha uma espécie já de programa eleitoral para o país, também tinha um programa para o PSD, para modernizar o partido, não sei uh, o que é que Luís Montenegro pensa fazer para revitalizar o PSD. Uhum.
1: David, uh, não só as questões internas do, do PSD, mas tu consegues perceber
2: o que é que quer ser este
1: PSD de, de Luís Montenegro?
2: Eu, quer dizer, o problema não é eu não perceber é se o Luís Montenegro percebe, não é? Uh, vamos lá ver tentando simplificar um bocadinho o, o, o jogo é evidente que há um milhão de desafios para o novo líder do PSD haveria sempre, qualquer que fosse o, o seu líder no caso de Luís Montenegro tem de superar duas dificuldades adicionais uh, a dificuldade A que é não ter propriamente uma ponte com a liderança parlamentar, sendo que ele não é deputado Uh, parênteses, se me permites, vai ser, eu adorava ser mosca no telefonema ou encontro que os dois vão ter uh, para estabelecer uma base de uhum. relação. Tendo em conta uh, que Paulo Mota Pinto foi presidente do Conselho Nacional, que mais trafiliços, desculpem dizer, mas foi mesmo assim, uhum. mais trafiliços fez para o impedir uma Montenegro. candidatura <risos> do Luís Montenegro. foi todo um tratado de ciência jurídica uhum. Que eu desconhecia, enfim, aprendi bastante com o Palma até Pinto naquele é um momento. <risos> um, o Conselho de Jurisdição um do Partido até saiu porta fora <risos> de no, de nesse alerta, de de Conselho Nacional. Ela é da E depois, uh, o segundo, que é a sua própria falta de, 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 de experiência de governação. Neste ponto, não é muito diferente de Rui Rio, no sentido que Rui Rio também nunca esteve num governo e teve quatro anos como líder da oposição, enfim, sabemos os resultados. Uh, mas é mais complicado porque o Luís Montenegro só tem mesmo experiência parlamentar, um bocadinho de Câmara, mas é uma coisa uhum. bastante de passagem, um, e isso é, é, é muito curto para um líder da oposição. Se é insuficiente, enfim, só o próprio Montenegro uh, nos poderá dizer daqui a uns anos, um, mas há aqui um, há um notório problema no PSD que não é só do Luís Montenegro, que é o de continuar... Uh, a ignorar todos os factos que nós conhecemos por via dos estudos de opinião uh, e que nos indicam onde é que o PSD onde é, onde é que o PSD devia ter mensagem e não tem. Mais velhos? Uhum. O PSD não tem mensagem para os mais velhos eu não faço a menor ideia o que Luís Montenegro pensa sobre como proteger as pessoas mais velhas, como apoiar a política uhum. para uma terceira idade Pensões, como, etc. Uh, nomeadamente na parte de rendimentos, não só mas já agora isso também ajudava Sabendo nós que os mais velhos, tendencialmente, foi quem entregou maioria absoluta ao Partido Socialista, era capaz de ser uma coisa importante. Uhum. Outra é uh, os funcionários públicos, uhum. que, caso Luís Montenegro não tenha reparado, entretanto já são 710 mil ou 720 mil, uh, e têm família. Portanto, uhum. imagino que sejam bastante mais votantes do que os próprios funcionários públicos. Uh, e, e para quem o PSD também deixou de saber falar desde, a, desde o mesmo período, sensivelmente desde o período da Troika. Uh, e era importante, sobre, uh, para mais neste caso de, dos funcionários públicos, porque o, o, gerou-se uma espécie de preconceito sobre a posição do PSD relativamente ao Estado, que é, o PSD acha que o Estado é muito grande... Que é uma máquina tremenda de, 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 de sugar uhum. uh, os... Não é só rendimentos, mas uh, a produtividade do a país. Riqueza do país. Uh, a riqueza do país. A ricas do país. E uh, uh, que é a estada mais... Sendo que, ao mesmo tempo, nos vários PSDs que existem, porque, graças a Deus, o PSD não é uma coisa monocórdica, uh, houve-se uh, sistematicamente críticas ao Governo porque faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam... Todos. O Estado não funciona porque pois. não há funcionários para atender as pessoas, o CEF é uma vergonha porque tem uh, esperas de 4 horas e como é, que não pode, como é que não há pessoas no CEF uhum. para atender as pessoas? Isto replica-se para cada problema que apareça. Portanto, era ótimo que o Luís Montenegro nos ajudasse até para o seu próprio benefício, a perceber o que é que o PSD quer do Estado. Porque isso define também muito se é um PSD mais liberal ou um PSD mais social-democrata. Isso ajuda-nos bastante a posicionar o PSD. Um, e, e, e por fim, porque, enfim, uh, uh, grosso modo não há outra maneira de uh, ganhar eleições. Era importante que falasse um bocadinho para a classe média também. Eu acho que há um problema genérico de falta de posicionamento do PSD em quase tudo. Hum. Menos na parte económica talvez. Uh, onde a solução mágica é há um, pelo menos 30 40, 40 anos reduzir impostos é. Um, o que, é que é o muito... PSD nunca fez? Nunca. Sim, é, nunca enfim, fez. raramente fez. Talvez não. Não, não fez. Não, não, fez. Não, 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 o não fez. Acho razão. Do... É verdade, não existiu. Foi um aumento de, Coitado, teve brutal, impostos, o o de aumento de impostos. O brutal o aumento de impostos. O brutal aumento de impostos. Tens razão. Daí o Santana não teve tempo para baixar impostos nenhum. Portanto, enfim, talvez seja só isso a justificação. É um sonho. Mas o PSD precisa de falar para as pessoas. E tem muita gente desiludida e agora só para fechar este, este ponto porque senão estou sempre para falar um, acho que há, o, o PSD hoje está num risco, sabemos os fatores todos portanto não vale a pena estar a repeti-los mas tem um risco gigantesco medido por estudos de opinião pós-eleitorais não umas mas dois de continuar a perder votos loucamente sobretudo para a iniciativa liberal
1: deixa-me colocar agora a é, pista é bom para introduzir aqui esta questão Uh, que é a seguinte, que é qual é exatamente o espaço que o PSD pode ocupar, porque eles para ocupar um certo espaço há espaços que já estão ocupados neste momento. Não, mas estão todos, não é? tens uh, o Partido Social Democrata, é o PS, é um Partido Social Democrata. O Rio tentou se sobrepor e fixar o peso do Partido do Centro correu mal. Uh, para ser mais liberal, está lá a iniciativa liberal, que é verdadeiramente liberal. Uh, para ser direito sistema que nem sequer vale a pena falar nisso. Ou as partes anti-sistema que o PSD poderia ter. Rui Rio tinha um bocado disso. Está lá o Chega. Uhum. Não precisa não estar meia, nada, meia a meia-meia as questões. Não, não, não. Mas quer dizer, onde é que o PSD se vai posicionar nisto tudo? Quer dizer, com, com, com o terreno desta maneira, o PSD é o quê? Dizer PSD. que é um partido reformista não quer dizer nada. Se reformar, tem-se reformar num sentido. Mas, mas que... Em qualquer, Exato. numa coisa qualquer, não é? Portanto...
2: O que eu acho é que lhe falta concreto ao PSD. E falta há bastante tempo. É, nós, nós passámos quatro anos a ouvir o Rui Rio, -Rio uh, a, a definir posicionamento o seu próprio posicionamento e aquilo que ele achava que o PSD devia ser mas não, nunca lhe vimos nenhum sentido de projeto, de futuro como tu dizes uh, falar de reformas vale zero é preciso falar para as pessoas preciso dizer uhum. às pessoas olha eu, eu proponho que o país faça isto e não aquilo porque uh, com isto eu quero atingir aquele objetivo e vocês ganham isto um, isto é só uma regra uma, uma, uma regra básica de política não é uh, que uh, está mais do que inventado uh, não, isto não nasce tem que ser estudado não é? tem que ser pensado, tem que ser maturado há países lá fora, há muitos, muitos partidos lá fora há partidos a fazer coisas inovadoras uns mais à esquerda, outros mais à direita pouco importa, a questão é uh, uh, o drama aqui é que o espaço está todo ocupado porque o PS ocupou o centrão todo a, a direita está bem repartida entre né, ultraconservadores e liberais e, e sobra ali um espaço que o PSD mantém, mas que pode perder eu acho, a, a minha resposta otimista para ti é o PSD pode ser o que quiser porque é um partido mais forte do que a Iniciativa Liberal o Chega, o CDS, todos juntos mesmo, mesmo, todos juntos, não estou a exagerar objetivamente até com o Rui Rio o PSD conseguiu ter 28% alguma coisa. Exatamente. E conseguiu ir
3: buscar alguma coisa ao centro apesar de tudo. Aí, uh, mas para... apesar do PS ser conseguido A questão é que tem que ser objetivamente
2: essa coisa. Não pode ser esta amálgama assim... Sim, falar numa reforma Mas não acho que é importante também para além,
1: Estado... para além disso é preciso ter um líder inspirador. que junte... Uh, o facto de ser um líder inspirador com, uh, com as políticas concretas. Mas acho que o Montenegro não inspira. Ele um... inspira e inspira. <risos> inspira Eita. e aspira, ele respira, efetivamente, respira.
3: Um, para dentro do PSD é possível que seja alguma coisa é mais galvanizador do que Jorge Moreira da Silva e isso parece-me um facto para dentro da, das bases. Ah, Agora, e do para... o Rio, por favor. Mesmo. E do Correio, sim. Não, totalmente. O Rio fazia uma liderança contra, ou apesar das bases, apesar Exato. das estruturas. Entender é de outra forma um... ninguém. Exatamente, mas aqui a questão é para fora, não é? É esse tal espaço, como é que se recupera esse espaço que está totalmente ocupado e isso vê-se noutros países, na Europa, muitos partidos sociais-democratas passaram por esse problema e não correu bem, portanto é mesmo preciso encontrar aqui uma fórmula mais ou menos, mais ou menos mágica para perceber como é que se faz isto. Uh, com o Chega, a competição vai ser muito evidente, aliás André Ventura tem sido exímio a ir ocupar todo o santo espaço uh, de, do, do PSD nestes últimos meses e vai ser e vai continuar a fazê-lo, já está mais do que visto uh, com Luís Montenegro, assim que Luís Montenegro uh, disse, uh, vamos ver, quando Luís Montenegro propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito ao caso de Stubal dos ucranianos, André Ventura veio e propôs. propôs isso no Parlamento e vamos ver como é que o PSD agora, com Luiz uhum. Luís Montenegro à frente do partido, embora em Ai, coabitação Deus difícil com o Rui Rio, que ainda é líder em funções até julho, como é que o PSD vai votar essa comissão de, de inquérito proposta pelo Chega? Porque vai ser muito simbólico se uma das primeiras medidas deste novo consulado de Luís Montenegro à frente do PSD for a aprovação de uma comissão de inquérito criada pelo Chega. E um, vamos ver como é que isso acontece. Depois, em relação à eutanásia, que também é outro tema que vai ser debatido para a semana no Parlamento, como é que o PSD vai votar isto? Se o Chega propuser também um referendo, que é que o Luís Montenegro concorda perfeitamente com isso, um, o Chega vai querer entrar nesta competição cerrada e essa também é um, esse também é um dos desafios que o novo líder do PSD vai ter. Como é que se desvencilha disto? Vai atrás dele? Vai... A vai andar sempre à Bom, frente se ele para ele o, não
1: vir. Se ele tiver o, o, o André Ventura a, fazer, a apresentar as propostas de que ele fala, ele vai ter que fazer uma coisa, vai começar a ter que apresentar as propostas antes de falar
3: delas. <risos> Bom, e provavelmente é isso que vai acontecer, aí vamos ver como é que vai ser a articulação com a, com a bancada parlamentar, que falávamos há pouco, e também se este líder, se vai este líder da bancada se vai manter, parece-me que não há grande margem para o Luís Montenegro tirar depois de ter feito todo um discurso da unidade e ter criticado Rui Rio por ter feito exatamente o mesmo, de, ao, ao, ao de limpar exatamente, quando o que Soares era líder parlamentar, portanto não me parece que haja grande margem, mas essa, essa articulação vai ter que ser feita e a coabitação com o Rui Rio neste próximo mês até julho e também não só até julho, porque até julho o Rui Rio ainda é líder em funções eles vão agora ter, um, o PSD vai agora, vai agora ao Congresso do PPE um, esta semana uh, e Rui Rio perguntou Cordialmente a Luís Montenegro e a Jorge Moreira da Silva, antes de saber quem era o líder, se queriam se o líder que vencesse, não é? Acompanhar a delegação do PSD uh, a esse Congresso, mas uh, Luís Montenegro recusou porque não quereria e ir, lá ir com mão, com como, mão. exatamente como figura secundária, apenas, apenas iria se fosse ele a discursar e se fosse ele sofiar a delegação do PSD. Portanto, esta articulação, esta articulação com o Rui Rio que ainda vai ser longa, e o Rui Rio. Se calhar ainda fica como deputado, mesmo depois de deixar a liderança do partido Bom, há está lá, algum tempo. Mas
1: portanto, está lá sentado, enfim. Depois está aí, lá sentado, na última é.
3: fila, provavelmente.
1: Eunice, qual é o espaço que tem o PSD hoje?
0: É um espaço que se tornou cada vez mais curto, de facto, mais, ou, ou, ou mais apertado. Uh, porque uh, a Iniciativa Liberal e o Chega têm tido capacidade de. Um, de iniciativa e de proposta e de ocupação do espaço, que ainda por cima nestes últimos quatro meses foi deixado uh, muito ao… não diria propriamente ao abandono, mas a confusão, a falta de clareza dentro do PSD nestes quatro meses fez com que os outros partidos ainda ganhem, os outros partidos à direita ainda ocupassem mais espaço do que aquele que necessariamente ocupariam com o crescimento que tiveram nas eleições de 30 de Janeiro Há um espaço que o PSD desocupou e que várias vozes dentro do PSD consideram que é necessário voltar a olhar, que é um certo espaço de preocupação social, uhum. que é um espaço que o desaparecimento do CDS do plano parlamentar também eh, ajuda o PSD a poder ocupar. Tenho dúvidas se Luís Montenegro tem perfil para protagonizar essa preocupação social que há muitos anos falta ao PSD, mas que é um espaço que necessariamente é preciso ser ocupado, que os outros partidos da direita não têm capacidade para ocupar, por razões diferentes, mas não têm, e que se não for ocupado pelo PSD, será sempre o espaço do PS.
1: Uhum. Muito bem visto. Uhum. Rita, voltando um bocadinho aqui atrás, uh, tu escreveste um texto uh, que, eu, que eu gostei bastante de ler na revista desta semana, uh, sobre o que foi a liderança de Rui Rio. Uh, com aspectos de alguma forma até caricaturais, sobretudo sobre a forma como foi feita a última campanha em que basicamente o Rio nem sequer ouvia os especialistas em comunicação aos quais pagava uh, pagava relativamente bem uh, tu, tu conta-nos dá-nos uma ideia de, de quem é esse, o que é que foi Rui Rio e, e, e fala-nos um bocadinho dos bastidores do teu trabalho se aquilo te deu, se foi difícil, como é que foi?
3: Uh, sim, a liderança de, de Rui Rio tinha muitas particularidades, nomeadamente essa ideia que está sub, subjacente a, a todo esse artigo e, e, a, e que esteve subjacente a, ao seu mandato, que é um, a ideia de que ele, ele tem um pensamento, já de há muitas décadas, aí, por teimosia ou por coerência é sempre o mesmo e não, não é que não ouça, ele ouve, tem ali um núcleo, um núcleo de, de, de conselheiros, de amigos a, a quem telefona e que vai ouvindo, nomeadamente as pessoas do Conselho Estratégico Nacional nas áreas temáticas do PSD, ligava-lhes e, e, e tinha em conta as suas ideias e opiniões, mas uh, havia sempre um lado de uma dimensão pessoal em todas as decisões de Rui Rio e sobretudo numa, numa campanha eleitoral Uh, não, não, não lhe passaria pela cabeça guiar-se por uh, coisas ditas por uma agência de comunicação, por regras, por uh, formas de fazer a coisa com as regras do marketing político e não com as regras da sua ética e da sua moral que, que, que ele acha que... E do seu feeling. E do seu feeling que ele acha que são mais importantes uh, do que o resto. Um, Portanto, aí na, na campanha, e é assim que começa o, o artigo de que estás a falar, aconteceu isso mesmo, essa parte estratégica de, de comunicação de marketing político, o Rio não quis todos todo usar, não, não ligou nenhuma a isso. Um, achava que, tinha um feeling, achava que o governo de António Costa já estava em fase de desgaste total, que a sua um, credibilidade, que a sua ideia de que dizia a verdade aos portugueses uh, era suficiente e seria suficiente. Também por isso, um, e essa é uma das coisas que contamos, também por isso uh, optou por... Joaquim Miranda Sarmento tinha feito o programa eleitoral com duas versões, pegando no cenário macro, uh, usaria a folga orçamental para dar primeiro na redução de IRS e só depois de, de IRC, uh, mas Rui Rio preferiu ao contrário, porque a sua visão económica dizia que se, se dessemos primeiro mais folga às empresas, elas fariam aumentar os salários e, portanto, nesse sentido, uh, médio prazo seria melhor para a economia, seria melhor para, para as pessoas. Portanto, preferiu não ser eleitoralista na visão dele e na mas opinião dele. Mas isso é
2: tão revelador, não é, Rita? Que é, há um líder do PSD que sabe-se tão bem, ou tão, tão, tanto ou tão pouco, o que é que ele quer para o país, que o próprio autor do programa eleitoral tem de fazer... Duas versões. Duas versões, A A e a B. E depois é, agora a escolha. E depois, ah não, ajuda do público. Ah não, se calhar é do público não, porque eu não gosto de sondagens. talvez a mas <risos> não fazer. É uma coisa tenebrosa. Como é que é possível que o Rio seja líder de quatro anos de um partido e ao fim de quatro anos, na reta final das, das, das legislativas decisivas o seu uh, homem do programa não saiba o que é que ele quer para o país. Uhum. É espantoso. Numa coisa que é decisiva, não é? calma uma coisa que quer dizer, ser, admito isto numa coisa lateral, não é? Uh, sei lá. Ah, o que é que nós achamos sobre as creches? Vou pôr aqui duas hipóteses para ver o que é que o Rio, Rio acha. Não. É sobre a única coisa que nós sabemos que o Rio Rio defende, que é a descida de impostos. E mesmo nisso, o Joaquim Miranda Sarmento não sabia qual era a opção do Rio Rio. É espantoso.
3: Eventualmente sabia, mas ele próprio preferiria uma e sabia que o Rui preferia a outra. Uh, enfim, mas, mas depois também houve outro lado, que é a falta de comunicação. Havia muito trabalho feito pelo Joaquim Miranda Sarmente pelo SEN, uh, ao nível de, de papéis, não é? Uh, muita documentação que depois não saía dali, não saía do uhum. papel. Uh, o programa eleitoral uh, do PSD também não foi... Uh, amplamente uh, falado com tempo foi uma coisa muito em cima do joelho na campanha e a campanha foi o que se viu, muito pouco sobre uh, as propostas temáticas uh, Portanto, metade da campanha achas, foi sobre fé divers a falar do gato Zé, Alvin, do Zé que, que curiosamente uh, percebi-me no outro dia uh, não se chama, esqueci-me de comentar isto Alvin? com Alvin? Você, não se chama Zé Albino mas Zé
2: não me a cabeça
3: ah, dava, dava coisa, mas olha, agora, agora já foi demais até chama-se uh, o quê? Chama-se Kai, Kai? Uh, mas, mas esse, Ei, será, esse será, o nome, será o Sabes nome que, é? que <risos> ah, o a filha Kai? deu ao gato e o pai uh, deu outro. Eventualmente poderá ter sido isso. Mas achei esse um fun fact curioso. Uh, mas, mas, mas pronto, para responder à tua pergunta ao nível de o que foi a liderança do Rui Rio, teve muito este lado... Um, solitário, este lado que até os seus mais próximos um, não viam nem sequer... Muitas vezes o que, o que eu me deparei neste trabalho era que nem sequer um, não valia a pena dizer-lhe nada, para, para o contrariário. Ele, ele, não, ele não ia sair não ia dali. dali. E, e as pessoas depois eventualmente acho que estavam mais com ele, mas também eventualmente acreditavam que ele, ele ia levar a dela avante e tinha uh, isso na cabeça mas não, não, nem sequer valia a pena ele não, não vale a pena foi uma das questões que eu mais ouvi não, não, não valia vale a, a pena. pena contrariar não valia uh, a pena ao início
1: vamos ter uma, achas que agora vamos ter uma liderança pelo menos mais profissional do ponto de vista político de, de... é outra geração, é outra maneira de fazer as coisas?
0: Sim, eu acho que uh, também foi por aí que o partido optou, ou seja, uh, o PSD e, e o facto das distritais praticamente todas apoiarem Luís Montenegro, tem muito a ver com esse perfil para fora que uh, Montenegro foi construindo e que toda a gente se lembra uh, muito da sua combatividade e da sua capacidade como líder parlamentar do PSD, e eu acho que isso pesou muito na, na escolha, o PSD eh, precisa de ter alguém com capacidade de se fazer ouvir, de ser até truculento na, na oposição, ou acha que precisa, e eh, Montenegro cumpre… Eh, esses requisitos, eu acho que vamos ter um líder do PSD uh, a falar mais vezes e a falar de uma maneira em que o PSD se calhar se revê, se revê mais. Uh,
2: mais. Uhum, uhum. David? Tu... Eu, só para, para deixar de meias palavras, é assim, o PSD acabou de ganhar primeiro que tudo um líder isso é uma coisa que não tinha, há quatro anos que não tinha um líder. Porque, porque o Rui Rio não é um líder, ele, ele não queria ser um líder, ele, não, não lhe, ele só queria o estatuto. Ele não lhe apetece trabalhar, ele estava no Porto e não em Lisboa, não queria atender os, líder, os líderes distritais, muito menos os das conselhias, muito menos ouvir os críticos, até sequer ouvir o que chamamos sociedade civil, e que em Portugal é uma coisa muito reduzida, não é? Sei lá. Quantas vezes Rui Rio falou com o líder da CIP durante estes quatro anos? Quantas uhum. vezes falou com o uh, líder da UGT? Ou... Ou o governador do Banco de Portugal, fosse Carlos Costa ou Mário Centeno, qualquer um dos dois, mesmo uhum. ah, o Carlos Costa se calhar era mais próximo dele, mas nunca o falou, nunca falou com o Carlos Costa, e, e portanto, isto é revelador de alguém que não tinha apetência, não tinha propriamente vontade de ser um líder todo e não era uma pessoa muito trabalhadora, ao contrário da imagem que dava, não era aquilo, não era propriamente a cena. Ele tem... dizia
0: que funcionava bem entre as quatro da tarde e as nove da noite. Estou a uh, assumir
2: isto Pois uh, é bom, horário. Depende para o quê, não é? Mas, mas é, seria um ponto de partida <risos> se fosse correto Bom, uh, 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 portanto Eu acho que o PST ganha um líder Um líder tem vontade de fazer política Quer mesmo o cargo, é uma grande ambição dele há muito tempo um, e, e de certeza Que vai trabalhar imenso e, e está um bocadinho forçado Mesmo que, em alguns casos Cante recur, um, Forçado a fazer uma espécie de unidade de Rassablamin como dizem os franceses, para uh, dinamizar um bocado o partido. Ele tem uma tarefa monstruosa, eu não tenho a certeza que ele tenha unhas para a guitarra, para usar uma expressão que uma vez já usaram comigo, portanto posso usar à vontade, uh, e, 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 e acho que era importante para o país que tivesse. Uh, a única maneira que eu vejo disto é o Luís Montenegro concentrar-se naquilo que é realmente importante, que é uh, sair país fora, acrescento, sair país fora e sair para fora do país para ganhar mundo, Uhum. Uh, ouvir os outros partidos do PPE, devia ir já com o Rui Rio, como é evidente, mas pronto, mas que seja a seguir, corra capitais, fale com outras pessoas, ganhe mundo, ganhe perspectivas. Há muita coisa a ser discutida, mundo fora, que pode ser útil em Portugal. Uh, e depois, chamar para a sua direção, é e aqui que convém dizer. que seja para a sua direção, mais do que as pessoas que lhe entregaram a liderança, que foi o outro erro do Rui Rio, enfim, entre vários, uh, e a determinada altura também do Passo Escolho. Uh, o PSD precisa de recuperar as elites, porque se não recuperar elites que saibam pensar, e que sejam que não sejam só aquelas elites que odeiam a esquerda, tenham um bocadinho mais de mundo do que isto, uh, o PSD jamais voltará a ser PSD.
3: Era isso que eu ia dizer em relação à equipa que Luís Montenegro vai escolher no Congresso, a partir do Congresso de Julho, uh, vai ser muito revelador também de que tipo de liderança uh, e que mandato vai fazer, se escolher apenas os mesmos de sempre, aquelas pessoas que estiveram com ele, de facto, nesta, nesta eleição. O sós, uh, Paulo Cunha, soares, o... Paulo Cunha, Pedro, Pedro Alves, Lopes. Carlos Coelho, Margarida Balseiro Lopes, uh, António Leitão Amaro, que, que eram de facto os que estavam lá no sábado uh -huh. em espinho com ele e que acredito que também algo lhes tenha que dar porque trabalharam para esta vitória, mas se for só isso é muito pouco e é, e é o mesmo de sempre e é muito pouco ambicioso.
1: Como alguém dizia, que eu vi em semanas, já não lembro quem, confesso isto, as divisões no PSD vão começar a seguir ao Congresso quando a malta não começar a quando ele não tiver espaço para meter no cargo todos aqueles, que todos aqueles... É, exatamente, que não, é.
3: não, há, não há cargos suficientes para esta gente toda É, mas, é, mas boazada, também é, há, é que vamos...
2: as primeiras eleições nem sequer de há muitos cargos Não, só as eleições europeias, a europeias, europeias e a quantidade e de
3: nomes que já só ouviu dizer que o que lugar está prometido enfim, mas, mas há um desafio muito grande para o Luís Montenegro que é, vai ter que em dois anos para depois, se, se vai ter que conseguir ser reeleito, em dois anos vai ter que crescer nas sondagens, porque foram uhum. as sondagens que o fizeram a ele próprio, desafiar Rui Rio sem ah. lhe dar uma oportunidade sequer de ir às urnas. Portanto, ah. outros terão o um, um mesmíssimo direito de fazer então, a mesma coisa.
1: O que é que acham? Vamos ao que não deixar da de cabeça? Isso. Bora,
3: Rita. O que não me Partilha sai da cabeça.
1: connosco o que é que não te sai da cabeça?
3: O que não me sai da cabeça é também o que não me sai do bolso. <risos> uh, não melhor, o que me sai do bolso todos os meses, assim aqui, agora, agora correu mal isto. Uh, <risos> que é uma notícia recente que vimos, que, que vimos esta semana e que foi amplamente partilhada nas redes sociais, pelo menos nas, nas no, que eu, no meu algoritmo, exatamente <risos> que é um estudo de uma seguradora britânica que diz que Lisboa é a terceira cidade do mundo mais cara para se viver. Portanto, este estudo fala, este estudo fala da discrepância entre salários e custo de vida e, e junta ali os rendimentos médios com o custo de vida e os valores médios de um apartamento com quatro assoalhadas no centro das cidades, portanto, são, são estes os critérios. Uhum. E aí eh, parece Lisboa como a terceira eh, cidade mais cara para se viver. Uh, à frente de Lisboa temos, Lond temos Londres e depois Roma. A cidade mais barata é Berna, na Suíça, com os seus salários altíssimos, mas isto diz, diz muito de daquilo que, que é viver nesta cidade de Lisboa, viver em Portugal os custos de habitação, não só rendas como também hum, de, de preço de, 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 de casas para comprar. Eu falo por mim e por uma geração, acho eu, tenho 32 anos e é impossível para mim comprar uma casa, é impossível para mim viver no centro de Lisboa hum, e acho que isto é dramático. O que, é que
1: Dr. um... o a dizer sobre isto? Por
3: exemplo? Bom, vamos lhe perguntar, <risos> tenho interesse nessa, nessa resposta. Sim. Não, é. lá está, é uma das coisas que não temos ouvido, não, não este discurso do futuro
1: o maior problema, uhum. um dos maiores problemas que nós temos em Portugal é o da é a habitação. habitação não é o discurso central dos partidos políticos
3: não, é o da habitação e é este discurso do futuro que eu acho que nós, nós precisamos de, de, de ver os nossos políticos a falar mais porque afeta mesmo as nossas vidas
1: Eunice Lourenço o que é que não que é que nos sai da cabeça tirando esse, esses aos cor-de-roça <risos> <risos>
0: Tirando os meus escutadores cor-de-rosa, não me sai da cabeça, desde ontem, quando o Miguel Cadeto, um dos diretores do Expresso, me enviou um link, que um dos livros já publicados por André Ventura tem por título, simplesmente, Montenegro. E eu passo a ler... Uh, o resumo uh, a este livro que está uh, num dos sites de venda de livros, isto foi um livro publicado pela Chiado Editores em 2008. Ou seja, pago pelo diz próprio assim, autor. Ou seja, diz?
1: Ou seja a edição paga pelo próprio autor.
0: Exatamente, exatamente. Este livro embarca-nos na vida de Luís Montenegro. Um ciclista de exceção, vencedor da volta à Espanha, que de um momento para o outro sente o seu mundo ruir ao descobrir que se encontra infectado com o vírus da SIDA. Para Luís Montenegro tudo mudou sem aviso prévio, mas apesar de todas as contrariedades, a sua reação é de luta contra a terrível doença e a vontade de provar algo a si mesmo leva-o a enfrentar um novo desafio, o maior da sua vida. Uma viagem alucinante e inspiradora ao mundo do sucesso.
1: Fantástico.
0: E, confesso que nunca li o livro, eh, desconhecia que existia, ao contrário de ti, que presumo que tenhas mais alguma coisa a acrescentar este, este sobre livro este livro.
1: Tem passagens, Esse livro tem passagens que não são, diríamos assim, eróticas, mas são verdadeiramente pornográficas. Uh, portanto temos uh, André Ventura uhum. não só como autor mas como autor de livros para lá de eróticos e depois o segundo livro dele que é A uh, 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 Madrugada do uh, Madrugada do Islão será? Bom. Uh, em que uh, aparece Arafat também com SIDA. tentar há aqui também com passagens. Não, não, não é, e depois
2: fixação mas para uma fixação com SIDA. uma tese sobre isso, mas depois podemos falar disso mais tarde. Davi, o que, tão... que é que não te sai da cabeça? <risos> uh, de, olha, uh, conferência da NRA uh, que é a Associação de, da Indústria de Armamento uh, Norte-Americana que reuniu no Texas, onde mais um dos lobbies poucos, mais poderosos Poucos dias depois deste massacre que matou 21 pessoas, também no Texas. Um, e, e, e o que não me sai da cabeça são alguns números que estive à procura, não vou-vos resumir, claro, mas um, a, a propósito desta, desta conferência, desta, desta tragédia, um, a, a indústria de armamento pessoal nos Estados Unidos fabricou 11 milhões de novas armas em 2020. Um, são três vezes mais do que uh, no ano 2000, início deste milénio. Nestes 20 anos, houve 2 milhões de feridos e mortos em, resulta uh, em resultado de uh, disparos de armas nos Estados Unidos. Em quantos anos? 2 milhões. Uh, só este ano foram 213 massacres, portanto mais de 4 pessoas que morreram. Uh, incidentes, ou acidentes ou incidentes onde morreram mais de 4 pessoas. Uh, já morreram 45 mil pessoas nos Estados Unidos este ano. Uh, e, e, e metade deles foram suicídio. Um, e, e no fim disto tudo eu podia-vos acrescentar alguns números, são 400 milhões de armas nos Estados Unidos para 330 milhões de habitantes. Um, queria só acrescentar uma coisa que vi na New Yorker, uh, que é, ao, ao contrário do que eu imaginava, não é só o Roe versus Wade que está preso no Supremo neste momento, portanto a reversão da lei que um, liberalizou uh, o direito à interrupção voluntária da gravidez, Uh, há também, uh, na mão dos uh, seis juízes conservadores do Supremo, dos três liberais, uh, uma decisão sobre uh, se os Estados, uh, os vários Estados federais, podem ou não limitar o uso de armas, a compra e uso de armas em via pública uh, na América. Uh, portanto, em junho, há não uma, mas duas decisões incrivelmente importantes para o futuro dos Estados Unidos, na mão Destes novos juízes, um, enfim, não é uma nota muito otimista, mas a uh, América também é isto.
1: Muito bem, David, obrigado. Olhem, a mim <coughs> não me sai da cabeça vou fazer aqui uma coisa que enfim, é raro fazer, não me sai da cabeça um trabalho que fiz. Uh, como talvez, não sei, porque uh, como jornalista político nós lidamos muito com questões um bocado diferentes e depois, quando paramos com uma história pessoal. Uh, mas é uma história pessoal. Marca-nos mais que eu entrevistei há umas semanas uma psicóloga ucraniana que está refugiada aqui em Portugal, chama-se Susana Narico ela tem 35 anos e ela mantém o contacto com os clientes dela na Ucrânia e com uma rede de psicólogos que tem contacto com todo tipo de traumas e desgraças e catástrofes pessoais que se possa imaginar. E portanto ela, ela deu-nos um, um depoimento, uma entrevista em que, em que não só publicámos no jornal há uma semana, mas agora publicámos também um trabalho multimédia onde, onde se pode ver uh, a entrevista e o depoimento dela. O testemunho é bem mais, uh, em vídeo, é bem mais impressionante do que, do que, do que o meu texto. Uh, ela, ela conta como há crianças meninas de 12 anos violadas por soldados russos, ela, ela conta como há crianças com o trauma de guerra e o stress pós-traumático estão a ficar uh, grisalhas. Ela um, conta como as crianças estão a reagir e a regredir, mas também dá nota de um aspecto que me impressionou imenso, que é uh, os próprios psicólogos que lidam com estes casos uh, já não conseguem, já não, têm, já não têm distanciamento, nem a capacidade... Uh, para uh, ajudar as pessoas ela conta que terapeutas choram durante 50 minutos em sessões de, de terapia e conta uma história muito uh, tocante de um terapeuta dela que lhe diz eu estou morto por dentro portanto uh, eu não me saio da cabeça porque fiquei bastante marcado por este testemunho terminamos aqui a comissão política com a sonoplastia do João Luís Mourinho. obrigado João e a ilustração é do Carlos Pais. adeus e vamos dedicar esta cantiga ao doutor Luís Montenegro que não é conhecido pelos seus gostos musicais, mas aqui vai um que, que, ele, espera nem literários. que ele nem literários que espero que ele goste deste Orange Crush do Jary M. lembram-se disto? Ah,
2: então bem, <risos> que saudades <risos>